0: SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht. Mit Max Bauer. Antisemitismus auf der Bühne. Warum darf Roger Waters auftreten? Das ist heute unser Thema im Radioreport Recht. Roger Waters, britischer Rockmusiker und Mitbegründer der Band Pink Floyd, steht immer noch weltweit auf der Bühne. Und er macht seine Rockbühne auch gerne zur politischen Bühne. Allerdings auch zur politischen Bühne für Antisemitismus. Roger Waters unterstützt die BDS-Bewegung, die aggressiv zum Boykott Israels aufruft. Und bei seinen Konzerten schwebt regelmäßig ein riesiger Ballon in Schweineform durch den Saal. Bisweilen mit einem Davidstern auf der Flanke. Das antisemitische Hassbild der Judensau wird so zum Teil der Roger Waters. Show. Derzeit ist Roger Waters wieder auf Deutschland-Tournee. Sein Auftritt in der Frankfurter Festhalle sollte eigentlich verboten werden. Doch Roger Waters hatte mit einer Klage gegen das Verbot Erfolg und darf nun auftreten. Kann man da rechtlich gar nichts dagegen tun, schützt die Kunstfreiheit auch die Auftritte eines ausgewiesenen Antisemiten, wie die jüdische Gemeinde Frankfurt Roger Waters nennt. Das ist heute unser Thema im Radioreport Recht. Roger Waters, Pink Floyd, die Musik, die hat man ja im Ohr, aber wie die Erfolgsgeschichte genau ins Rollen kam, das fasst für uns nochmal mein Kollege Fabian Tüppel zusammen. Pink Floyd, gegründet
1: Mitte der 60er Jahre in Cambridge. Benannt nach den beiden Jazzmusikern Pink Anderson und Floyd Council, machte sich die Band schnell einen Namen im Londoner Underground und tourte im Vorprogramm von Jimi Hendrix. Doch bevor es kommerziell so richtig losging, verloren Pink Floyd bereits ihren ersten Sänger und Gitarristen Sid Barrett an LSD und anschließende Psychosen. Es folgten Anfang der 70er Jahre mit The Dark Side of the Moon und Wish You Were Here zwei Alben, die im Plattenregal vieler Jugendlicher mit einem Hang zu bewusstseinserweiternden Substanzen nicht fehlen durften. Beide Alben wurden weltweit zu absoluten Klassikern und haben Generationen von Musikfans begeistert. Kommerziell folgte Ende der 70er mit The Wall und ihrem vielleicht größten Hit Another Brick in the Wall, eine Hymne gegen das Schulsystem. Dann kam es 1985 zum großen Krach zwischen Waters und dem Rest der Band. Es ging unter anderem um die Namensrechte. Waters' Anwälte verkündeten daraufhin das Ende der Band. Was den Rest der Band aber nicht davon abhielt, weiter zu touren, drei Alben herauszubringen plus ein eigenes VW-Modell. 2005 versucht die Band dann kurzzeitig eine Reunion. Die endet aber wiederum im Streit. Roger Waters gerät in den Jahren darauf immer mehr in die Kritik. Sein Engagement für die umstrittene israelkritische Organisation BDS sorgten für Stress. Auch im Krieg gegen die Ukraine äußert sich Waters immer wieder pro-russisch. Das führt zum endgültigen Bruch mit David Gilmore und dessen Frau, die ihm Antisemitismus vorwerfen. Zum 50-jährigen Jubiläum will Roger Waters jetzt das Erfolgsalbum The Dark Side of the Moon noch einmal herausbringen, eingespielt mit einer neuen Band, sehr zum Ärger von
0: Bandkollege David Gilmore. Die Erfolgs- und Konfliktgeschichte von Pink Floyd und Roger Waters. Mein Kollege Fabian Töpel hat sie für uns zusammengefasst. Roger Waters macht mittlerweile weniger Schlagzeilen mit seiner Musik, sondern mit politischen Äußerungen. Und da finden nicht nur seine ehemaligen Kollegen, diese Äußerungen sind antisemitisch. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Klaus Hempel. Klaus, was genau wird Roger Waters eigentlich vorgeworfen? Warum sind seine Äußerungen
2: und Ansichten so umstritten? Also seine Aussagen sprechen eigentlich für sich. Daran kann man sehr schnell erkennen, was er denkt und welche Positionen er vertritt. Etwa zu Israel. Waters unterstützt die Israel-Boykott-Bewegung BDS. Er hat Israel mehrfach mit Nazi-Deutschland verglichen. Und mit Blick auf die Palästinenser sagt er, Israel betreibe Völkermord. Er spricht dann von mächtigen jüdischen Lobbys in der Musikindustrie. Und deshalb wird ihm Antisemitismus vorgeworfen. Das liegt auch an seinen Auftritten. Während seiner Konzerte lässt er beispielsweise einen Ballon in Form eines Schweines durch die Halle fliegen. Früher hatte er auf das Schwein sogar einen Davidstern aufkleben lassen. Und das erinnert natürlich sofort an den Begriff Judensau. Schon im Mittelalter wurden die Juden als Schweine bezeichnet. Und da muss sich dann Waters eben nicht wundern, wenn er in die Nähe zum Antisemitismus. Antisemitismus gerückt wird. Auch zum Ukraine-Krieg hat er sich geäußert, etwa, dass es einen Völkermord an der russischen Minderheit in der Ukraine gegeben habe, dass die Ukraine von Faschisten regiert werde, dass die von Russland durchgesetzten Referenten in den besetzten Gebieten rechtens und legitim gewesen seien. Auch auf seinen Konzerten gibt es immer wieder viele politische Botschaften, die umstritten sind, da werden unter anderem die US-Präsidenten Obama und Biden als Kriegsverbrecher dargestellt und all das hat dann dazu geführt, dass Waters-Auftritte auch in Deutschland sehr kritisch bewertet werden. Ja und was sagt jetzt Roger Waters selber zu diesen Vorwürfen? Also er fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt, er streitet ab, dass er ein Antisemit sei und spricht von falschen Anschuldigungen hier in Deutschland, wird er von der Rechtsanwaltskanzlei Höcker vertreten, das ist eine durchaus bekannte Kanzlei, die sich auf Medienrecht spezialisiert hat und schon so prominente Mandanten wie den türkischen Präsidenten Erdogan hatte. Die Kanzlei hat eine schriftliche Stellungnahme von Waters veröffentlicht und darin erklärt er, dass Antisemitismus abscheulich sei, dass er niemals Antisemitismus. Antisemit gewesen sei und sich das auch niemals ändern werde. Seine kritischen Äußerungen würden sich nicht gegen die Menschen in Israel, sondern ausschließlich gegen die Regierung und die Politik dort richten und dabei beruft er sich auf die Menschenrechte und die Meinungsäußerungsfreiheit. In Frankfurt, da war es ja jetzt so, dass die Stadt und das Land
0: Hessen den Auftritt von Waters verhindern wollten. Sie sind Gesellschafter der Festhalle und hatten den
2: Vertrag mit Waters gekündigt. Warum? Also die Stadt Frankfurt und das Land Hessen hatten sich zunächst einmal auf die historische Bedeutung der Festhalle gestützt. In der Halle waren 1938, also während der Nazi-Zeit, mehr als 3000 jüdische Männer zusammengetrieben worden. Sie wurden dort schwer misshandelt und anschließend in Konzentrationslager abtransportiert. Die Halle hat deshalb in Zusammenhang mit dem Holocaust eine ganz besondere Bedeutung eben. Und aufgrund des umstrittenen Verhaltens von Roger Waters wurde dann der Vertrag mit ihm gekündigt. Und dabei beriefen sich Stadt und Land, insbesondere auf Waters Kritik an Israel. In der Begründung der Absage hieß es dann unter anderem, man befürchte Israel feindliche Äußerungen während seiner Show.
0: Roger Waters hat ja gegen diese Kündigung geklagt, er ist juristisch vorgegangen und er hat vor Gericht gewonnen. Das Verwaltungsgericht
2: Frankfurt hat entschieden, dass Waters auftreten darf. Mit welcher Begründung? Also das Gericht hat festgestellt, dass Waters sich auf Artikel 3 Grundgesetz und damit auf den Gleichbehandlungsgrundsatz berufen kann. In Artikel 3 steht auch, dass niemand aufgrund seiner politischen Meinung benachteiligt werden darf. Außerdem könne sich Waters als Musiker auf die Kunstfreiheit berufen, die ebenfalls vom Grundgesetz geschützt wird. Zwar bediene sich Waters bei seiner Bühnenshow offenkundig einer Symbolik, die man aus der Nazizeit kenne, hat das Verwaltungsgericht festgestellt und das könne man auch als geschmacklos empfinden, aber das sei noch von der Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt. Und es sei auch nicht ersichtlich, dass das Konzert von Waters die Menschenwürde verletze oder in einer schwerwiegenden Weise den Achtungsanspruch der in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden verletze. Und deshalb habe er einen Anspruch darauf, dass er die Halle nutzen kann, dass sie zur Verfügung gestellt wird. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen haben mittlerweile auf Rechtsmittel verzichtet.
0: Deshalb kann Waters nächsten Sonntag in Frankfurt auftreten. Ein Argument für den Auftritt ist die Kunstfreiheit, auf die sich Roger Waters ja beruft. Doch schützt die Kunstfreiheit auch Antisemitismus in Kunstform? Über diese Frage habe ich mit dem Verfassungsrechtsprofessor Christoph Möllers aus Berlin gesprochen. Ich habe ihn vor der Sendung am Telefon erreicht und ich habe ihn gefragt, wo genau ist denn juristisch die Grenze? Wann dürfte Roger Waters nicht mehr auftreten?
3: Eine Grenze wäre dann auf jeden Fall erreicht, wenn Handlungen stattfinden und das ist gar nicht so weit hergeholt mit Blick auf die Art und Weise, wie etwa die Volksverhetzungsverbot von Gerichten gehandhabt wird. Also wenn da wirklich Dinge skandiert werden, Leute aufgehetzt werden, dann ist es sicherlich, sicherlich ins Verbot angezeigt oder wenn individuelle Personen beleidigt werden. Die Stadthalle in, oder die Halle in Frankfurt war natürlich deswegen, weil sie ein historisch vorbelasteter Ort war, schon eine besondere Zumutung und man hätte sich überlegen können, ob das sozusagen ein besonderes Kriterium abwirft. Aber der Regelfall bleibt der Regelfall, dass ähm, solche Institutionen erstmal allen zugänglich bleiben.
0: Zum historisch vorbelasteten Ort müssen wir kurz erklären. 1938 während der Novemberpogrome wurden jüdische Bürger in Frankfurt in der Festhalle zusammengetrieben, über 3000 drangsaliert, später deportiert auch. Welche Rolle spielt das nochmal zu den Fragen der Grenzen? Also ab wann ist Antisemitismus sozusagen nur eine dumme politische Meinung und ab wann ist es juristisch relevant?
3: Grundsätzlich gilt, dass der Staat meinungsneutrale Regeln aufwerfen kann. Also er darf eigentlich nicht sagen, diese und diese Meinung schließen wir aus. Davon gibt es eine handfeste Ausnahme. Das ist die Ausnahme der holocaust billigung Das hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt. Da gilt diese Regel nicht. Aber die wird sehr eng verstanden. Das heißt also zum Beispiel nicht, dass man, wenn man antisemitische Äußerungen Fertigt, auch unter dieser Ausnahme fällt. Da geht es nur ganz konkret einfach um das historische Faktum, dass man weder leugnen noch positiv bewerten darf. Das ist die eine Ausnahme. Ansonsten bleibt es dabei, dass die Meinungsfreiheit auch von Antisemiten im Prinzip immer erst an die Grenzen der Rechte anderer stößt. Und die Rechte anderer sind dann meistens entweder Persönlichkeitsrechte oder es ist halt im Ganzen das Anliegen des öffentlichen Friedens, also das Verhindern von öffentlicher Gewalt. Das sind eigentlich die beiden Linien. Das ist nicht besonders befriedigend und man kann. Schreibe ich auch mal so, dass man kann sagen, das ist irgendwie in gewisser Weise schon ein politischer Skandal. Und man kann sich auch noch mal überlegen, inwieweit man da im Vorhinein sozusagen versucht, Dinge zu verhindern. Aber generell würde man sagen, in der liberalen Ordnung ist es nicht unerhört, dass auch antisemitische Äußerungen getätigt so werden können öffentlich.
0: Du hast jetzt dieses Kriterium des öffentlichen Friedens genannt. Erst wenn der gefährdet wird durch antisemitische Äußerungen, dann kann man über so ein Verbot juristisch nachdenken oder da in die Nähe kommen. Ich frage mich so ein bisschen, öffentliche antisemitische Äußerung auf einer Bühne in Frankfurt, ist das in Deutschland mit der deutschen Geschichte nicht eigentlich immer Gefährdung des öffentlichen Friedens oder ist das wirklich so eine ganz diffizile Einzelfallprüfung?
3: Ich glaube, die Gerichte handhaben es immer noch als diffizile Einzelfallprüfung. In der Tat, weil wenn man es anders machen würde, wenn man es so machen würde, wie du vorschlägst, dann hätte man tatsächlich eine Ausnahme von der Meinungsfreiheit. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch relativ klar gesagt, diese Ausnahme gibt es wirklich nur in diesem sehr streng umgrenzten Bereich der Holocaust-Leugnung oder Holocaust-Billigung. Ähm, ansonsten sind wir in einem Bereich, in dem wir jeden Fall genau für sich angucken müssen tatsächlich. Man muss natürlich auch dazu sagen, der Fall ist jetzt noch mal anders als andere, die wir diskutiert haben, weil hier der Staat nicht fördert. Es ist ja erstmal mal ein Privatmann, der sein Geld damit einspielt, der einfach nur in eine öffentliche Institution rein will. Und diese Fälle sind gar nicht so selten. Und die, und die Tatsache, dass da sozusagen Leute mit... Perversen politischen Ansichten reinkommen, sind jetzt auch nicht so unerhört tatsächlich.
0: Ich habe einen Artikel gelesen von dem Justizjournalisten Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung zu Roger Waters. Der war überschrieben, red du nur. Und der hat eben sehr stark darauf gepocht, dass es im Grunde darum geht, solchen antisemitischen Auftritten, Äußerungen entgegenzutreten, ja, mit der öffentlichen Auseinandersetzung. Mhm. Ich frage mich so ein bisschen, wir reden ja über Kunstfreiheit und Antisemitismus als großes Thema. Wie voraussetzungsvoll ist eigentlich dieses ganze Freiheitskonzept? Denn man geht ja schon davon aus, dass die Freiheit dann sozusagen. Der Äußerung, der Kunstfreiheit, auch der problematischen ästhetischen Darstellung irgendwie dann ein Gegengewicht in der Gesellschaft bekommt. Also denken wir da doch sehr voraussetzungsvoll und sehr anspruchsvoll über Freiheit und Freiheitsgebrauch nach, wenn wir das zulassen, dass Roger Waters da antisemitisch vielleicht auftritt.
3: Naja, aber wenn wir es anders machen würden, würden wir halt eigentlich auch so ein bisschen sagen, es ist kein Problem, was die gesamte Gesellschaft angeht, sondern es ist ein Problem, was irgendwie der Staat für uns löst, indem man Verbot erlässt. Ich denke, das ist auch der Punkt von Ruhn Steinke, zu sagen, es ist der erste Reflex mag sein, gerade wenn man so eine eindeutig antisemitische Figur wie Waters hat, zu sagen, den wollen wir gar nicht in den öffentlichen Raum lassen, dem wollen wir sozusagen keine Bühne geben. Aber damit ist natürlich auch immer gesagt, mit dem setzen wir uns nicht auseinander. Wir brauchen eigentlich auch keine Zivilgesellschaft, die darauf reagiert. Wir brauchen keine Demonstration. Und das ist eine schwierige Entscheidung, weil nämlich beides irgendwie unbefriedigend ist. Es ist natürlich unbefriedigend jetzt, wie es ausgegangen ist, dass der in einem öffentlichen Raum und noch in so einem auftritt. Aber es ist, wäre auch auf Dauer, glaube ich, schon auch ein Problem, wenn wir einfach sagen würden, bestimmte Arten von Gesinnungen kommen einfach gar nicht mehr in die Öffentlichkeit und wir alle müssen uns dann nicht mehr darum kümmern. Mal abgesehen davon, dass man das natürlich nicht auf den Antisemitismus beschränken könnte, sondern dann tatsächlich Rassismus, Sexismus, also eine Menge an Äußerungen hätte, die man ähm, auch aus dem öffentlichen Raum verbannen würde und sich natürlich fragen würde, wo landen die jetzt eigentlich alle? Nicht? Also wo dümpeln die so vor sich hin? Insofern würde ich schon sagen, der klassisch-liberale Reflex, das sagen ans Licht der Öffentlichkeit zu lassen und dann irgendwie dem, ja, dem Säurebad der Kritik zu überlassen der Öffentlichen, der ist erstmal nicht falsch.
0: Antisemitismus von Künstlern wie Roger Waters. Es ist in erster Linie Aufgabe der Öffentlichkeit, hier zu kritisieren und einzuhaken. Vom Säurebad der öffentlichen Kritik hat ja Juraprofessor Christoph Möllers eben gesprochen. Wegen der Kunstfreiheit muss man in jedem Einzelfall prüfen, ob die Grenze zur Strafbarkeit überschritten wurde. Das habe ich in diesem Gespräch gelernt. Und wenn ein Verbot eben rechtlich nicht möglich ist, dann finde ich, ist es Aufgabe von Medien und Öffentlichkeit und Gesellschaft gegen Antisemitismus aufzustehen. Denn eines ist beim Thema Antisemitismus ja zentral. Antisemitismus ist nicht das Problem von Jüdinnen und Juden in Deutschland, sondern von allen, die in diesem Land leben. Damit geht der SWR 1 Radioreport Recht nun zu Ende. Antisemitismus auf der Bühne. Warum darf Roger Waters auftreten? Das war heute unser Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Max Bauer.